0: Herkese merhaba. Teknoloji.org'un 2023 podcast serisinin ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümümüzde artık her yıl klasikleşen e, CS 2023 hakkında konuşacağız. E, arkadaşım Mert bu bölümde bana eşlik edecek. Hoş geldin Mert. Hoş bulduk Furkan. Merhaba. Senin
1: de söylediğin gibi CS artık bizim için klasikleşmiş bir seri oldu. Zaten dünya genelinde de en çok takip edilen teknoloji fuarlarından birisi. Bu sene de çok fazla teknolojik ürün karşımıza çıktı. Hani takip edemeyeceğimiz kadar ürün karşımıza çıktı seninle beraber de konuştuğumuz üzere. Ama biz e, dinleyicilerimiz için aralarından en çok dikkat çekenleri seçmeye çalıştık. Bu podcast bölümümüzde de onlara değineceğiz. Önce
0: arabalarla başlayalım diyorum. Furkan, arabalar kısmında CES 2023 bize neler gösterdi? Benim en çok beğendiğim kategori aslında arabalar oldu diyebilirim. Çünkü arabalar konusunda inanılmaz gelişmeler yaşanacak diye düşünüyorum 2023 yılında. Özellikle elektrikli araçlar konusunda çok ciddi çalışmalar var. Ki bunu zaten geçtiğimiz senelerde de özellikle CES 2022'de çok fazla değinilmişti. Şirketler bu konuda çok fazla çalışma yaptıklarını belirtmişlerdi. İlk çalışma Sony, Sony'dan geldi diyebilirim ben. Sony zaten bir süredir elektrikli araçlar üzerine çalıştığını söylüyordu, duyuruyordu. Bu konuda kendileri açıkçası e, piyasaya giriş konusunda tedirginlerdi. Nasıl giriş yapacağız, satış yapabilir miyiz şeklinde çekinmeleri vardı diye düşünüyorum ben. Hı hı. E, bu konuda bence... Kendi ülkelerinin de şirketi olan Honda'dan destek almayı <gülüyor> en mantıklı hareket olarak gördüler evet. diye düşünüyorum ki... ...zaten CS2023'te yaptıkları tanıtımla bunu kanıtlar çekti oldu. Ee, Sony ve Honda yakın zamanda ortak bir şirket kurduklarını belirtmişlerdi zaten. Bir araç şirketi kurduklarını belirtmişlerdi. Bunun da ilk çalışması olarak CS2023'te Sony ve Honda tarafından geliştirilen Afile adındaki elektrikli aracı tanıttılar. Ee, Etkinlikte aracın prototipi tanıtıldı... Bir tane prototip geliştirmişler ve bence çok güzel bir tasarıma sahip. Hem iç tasarımı hem dış tasarımı oldukça güzel. Zaten bu aracın dış tasarımı geçtiğimiz günlerde sızdırılmıştı. Daha doğrusu Sony göstermişti. Bunun üzerine çok fazla değişiklik yapmışlar. Özellikle Honda'nın işin içine girdikten sonra fazla değişiklik yapmışlar. Son hali bence gayet iyi bir tasarıma sahip. Ben burada bir araya girebilir miyim? Tabii. Geçtiğimiz sen, sanki Sony'nin böyle e, elektrikli araç prototipleri vardı. Bu... Evet, evet o, o prototipler üzerinden aslında ilerleyeceklerini söylemişlerdi ama işin içine <gülüyor> Honda girince orada bence bir değişiklik yapma kararı almışlar diye düşünüyorum
1: ki bence Aynen. de doğru
0: bir karar olmuş diye düşünüyorum açıkçası. Çok daha fütüristik böyle hani
1: daha teknolojik bir araç gibi olmuş Sony'nin tasarladığı araçlar böyle daha çok hani şu anda da günümüzde olan araçların tasarımını da biraz daha anındırıyordu ama hani bu tamamen geleceğe dönük bir tasarım olmuş gibi geldi bana sen ne düşünüyorsun bilmiyorum
0: ama. Katılıyorum ben de sana kesinlikle hem yenilikçi hem de şık duran bir tasarım oluşturmayı başarmışlar. E, ...paylaştıkları bilgiler için de... ...Arab'ın 2025 yılında siparişlerini alacaklarını belirttiler. E, 2026 yılında da aracı satışa sunacaklarını açıkladılar. Söyle e, ki bu aracı hangi ülkelerde satışa sunacaklarını net olarak belirtmediler. Ama Kuzey Amerika'da kesinlikle satışa sunulacağı biliniyor. Bunun yanı sıra Avrupa ve Asya pazarına giriş yapıp yapmayacaklarını açıklamadılar. Bununla birlikte fiyat konusunda da herhangi bilgi vermediler. Hmm. E, bunun yanı sıra aracın özelliklerine bakınca... ...bence bu araç kesinlikle dünya genelinde satışa sunulmalı. Çünkü araçta 40'tan fazla sensör yer alıyor. Bu sensörler de aracın tam bir otonom araç haline gelmesini sağlıyorlar. Sony tanıtımında yazılım konusunda oldukça iddialı davrandı. Hatta neredeyse tanıtımın bir büyük bir kısmında yazılıma vurgu yaptılar. Araç bir oyun aracı olarak da geçiyor. Bunun da sebebi Sony'nin arabada PlayStation 5 deneyimi sunacağını iddia etmesi oluyor. <gülüyor> Çok hayalperest bir şey gibi geliyor aslında bu. Hani yoldayken nasıl PlayStation 5 oynayacaksın falan filan. Ama adamlar yapacağız diyorlar açıkçası.
1: Ya burada aslında sanki Tesla'ya atılan bir taş varmış gibi Tesla da benzeri geliştirmeler yapıyor yani sürekli aracı işte bir eğlence sistemi bir oyun ekleyelim ama diyorsun, el, konu sonu olunca hani bir anda Tesla'nın oyunlarından çıkıp PlayStation 5 giriyor devreye bence yapabilirler ya. Yapabilirler gibi geliyor bana.
0: Yapabilirler. Bu konuda hatta çok ciddi işbirliklerinde gittiler. Bunu da açıkladılar. Şöyle ki aracın multimedya ekranı için e, Epic Games'de bir işbirliği yaptıklarını açıkladılar. Oo. Detaylarını açıklamasalar bile Epic'de bir işbirliği içerisine girilmesi... ...araçta çok ciddi bir oyun deneyimi sunulacağını gösteriyor bence.
1: Ki elektrikli araç yani. Sonuçta bu aracın e, şarj istasyonunda geçeceği belli bir süre olacak. Hani Bunun için <gülüyor> arabayı tabi PlayStation eklemek yani biraz süren <gülüyor> bir durum gibi gözüküyor ama...
0: Bence kullanıcıları
1: çok memnun edecektir.
0: Bence fazlasıyla yenilikçi bir araç. Yani bu tanıttıklı araç. Ne kadar yapabilecekler? Orası tabii ki şu an soru işareti olarak duruyor hala ama. Ee, sorunun çok fazla iddialı araç konusunda. Zaten geçtiğimiz senelerde de araç sektörüne girme konusunda fazla hevesli olduklarını göstermişlerdi. Ee, bu konuda ile bir işbirliği geliştirmeleri de Honda'nın tecrübesinden yararlanarak çok ciddi bir seviyeye gelmelerini sağlayabilir bence. Ben öyle düşünüyorum. Valla ben de katılıyorum sana. Peki başka bir araba var mı elimizde? Şimdi arabalara değinmişken yerli ve milli arabamız TOG'a değinmeden olmaz tabii ki. E, TOG geçen sene CS 2022'de de tanıtılmıştı. CS 2022'de de yer almıştı. Bu sene de 2023 yılında da etkinlikte yer alan araçlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Ve geçtiğimiz sene şöyle bir şey konuşmuştuk biz. Kendi podcast yayınlığımızda da konuşmuştuk. TOG hiç iyi görmedi demiştik ki o yıl haber serilerinde olsun etkinlik zamanında olsun gerçekten görmemişti. Yani hiçbir e, uluslararası teknoloji sitesinde TOG'la alakalı haber girilmemişti. Bu hı hı. sene bence artık iş değişmeye başladı. Özellikle etkinlikte e, TOG'a gösterilen ilgi bence e, geçen sene göre çok fazlaydı. Hı. Bunda tabii ki şunun da ilgisi var. E, TOG etkinliğin giriş araçlarından birisi olarak tanıtıldı. Yani şöyle ki etkinliğin giriş alanında, etkinlik alanının girişinde TOG sergilendi. Yani ister istemez insanlar TOG'u Tog'a bakmak zorunda kallardı diyebiliriz aslında buna. <gülüyor> ee, şöyle ki Tog'la alakalı bazı detaylar açıklandı. Ee, Tog'un zaten geçtiğimiz aylarda Şubat ayında ön sipariş alınca açıklanmıştı. Bunu tekrardan vurguladılar. Şubat ayında ön sipariş alacaklarını açıkladılar. 2023 yılında da siparişlerin teslim edilmeye başlanacağını tekrar vurguladılar. 2023 yılında.
1: Aynen. İçinde bulunduğumuz yılda yani. Üretim şu anda Aynen. yapılıyor demek bu.
0: Aynen o şekilde. Evet. Geçtiğimiz aylarda şöyle bir soru işareti vardı. Ön alınacak ama nasıl alınacak? Kaç tane alınacak? Kimlere verilecek? Aslında bu konuda birazcık açıklama yaptılar. Şöyle ki yarışma ve kural yöntemiyle ilk sipariş verecek kişilerin tespit edileceğini belirttiler. Burada yarışmanın nasıl olacağı, nasıl bir yarışma olacağı gibi detaylar açıklanmadı. Büyük ihtimal önümüzdeki günlerde açıklarlar. Çünkü Şubat ayında artık ön alacaklarını belirttiler. Bunun yanı sıra benim en çok ilgimi çeken kısım NFT koleksiyonu Satışa sunacaklarını belirttiler ve koleksiyonu satın alan kişilere de ön siparişe katılmaya hak vereceklerini ve bu kişilere sıralamada öncelik vereceklerini belirttiler. Hmm. Hani bence ciddi bir planlama yapmışlar bence bu konuda. Hani çok e, tepe taklak ilerlemiyorlar diye düşünüyorum ben. Gerçekten planlama yapmışlar ve buna da uymaya çalışıyorlar. O yüzden her ne kadar 2023 yılında satışa sunulacak mı, üretilebilecek mi gibi soru şartları olsa da Bence çok ciddi şekilde artık çalışmaları son noktaya getirdiler ve Şubat ayında dedikleri gibi ön süperçler almayı başlayacaklar diye düşünüyorum ben.
1: Yine bir fiyat açıklaması yok ama sanırım değil mi? Yok fiyat açıklaması
0: yapmadılar yine.
1: Ya zaten bu sene Türkiye'de yaptıkları tanıtımda da hani bayağı hazırlanmış bir şekilde çıkmışlardı. Bir sürü model tanıtmışlardı farklı işte araçlara güzel bir tanıtım kampanyası yürütmüşlerdi farklı isimlerle Türkiye'nin işte kültürel öğeleriyle. Bence işte CES'i de güzel bir şekilde değerlendirmişler gibi gözüküyor. Bu kadar ilgi de geldiğine göre beni heyecanlandırdı Tok. Ne yalan söyleyeyim.
0: Ya bence başarılı olabilecek diye düşünüyorum çünkü etkinlikte sadece şu an bizim satışa sunulmasını beklediğimiz araç üzerine durmadılar. Gelecek planları üzerinde de açıklamalar yaptılar. İşte gelecekteki araçlar nasıl olabilir, Prototipi nasıl olabilir, bunu da bunlardan da bahsettiler. Bu yüzden bence Tok gerçekten başarılı bir şekilde ilerliyor yani ve uluslararası yoğun ilgi gördüğü ilk etkinlikte bu oldu diyebiliriz açıkçası.
1: Umarım gelecekte daha da fazla
0: olur. Etkinlikte çok fazla araç tanıtıldı. Bunların aslında hepsine değinmek isteriz aslında ama hem vaktimiz yetmeyecek hem çok fazla evet. uzatmak da istemiyoruz. Bu yüzden araçları burada nokta koyup ben telefonlara geçmek istiyorum. Çünkü telefonlar kısmına da çok heyecan verici gelişmeler oldu. Ee, telefonlardan bahsetmişken Samsung'a de değinmezsek olmaz tabii ki. Samsung e bu sene Üst düzey telefonların yanı sıra giriş seviyesindeki telefonları tanıtmaya çalıştı birazcık. Bu doğrultuda da ilk olarak Samsung Galaxy A14 tanıtıldı. Ee, tahmin edildiği gibi giriş seviyesinde bir telefon tanıttılar. Çok basit işlemleri, e, RAM dahil depolama alanları konusunda gerçekten giriş seviyesinde bir cihaz. <Gülüyor> Galaxy A14'un zaten tanıtılmasındaki heyecan verici nokta. Donanımından ziyade güncelleme kısmında ortaya çıktı. Şöyle ki Samsung e, şaşırtan bir şekilde açıkçası bunu <gülüyor> vurgulayarak söylüyorum. Kur dalgalanmasını ve telefon fiyatlarının artmasını önemsediklerini belirttiler. Her ne kadar e, çok pahalı telefonlar da, insanları telefonlara erişemiyor olmasının onlar için önemli olduğuna değindiler. Ve bundan dolayı da giriş seviyesindeki telefonları artık Galaxy A14 ile birlikte 4 yıl kesintisiz güncelleme desteği sunacaklarını belirttiler. Bu şöyle Furkan.
1: Araya görüyorum kusura bakma bence çok çok önemli bir gelişme. Ya bu zaten şu ana kadar iPhone'un hani Apple ürünlerinin aslında satışının en temelindeki noktalardan biri buydu. Hani yıllar boyunca kullanabileceğin bir telefon sun sana hem yazılım güncellemesiyle hem donanım ürünleriyle. Ya Samsung'un bu cephede özellikle giriş seviye telefonlarına böyle bir ayrıcalık tanıması, işte 4 yıllık bir yazılım desteği sunması Bizim ülkemiz için de çok önemli çünkü hani Türkiye'de en çok talep gören telefonlar işte A serisi oluyor, M serisi oluyor bu cihazların, Galaxy ürünlerinin yanı sıra. Hani ülkemiz için de çok önemli bir duyuru gibi gördüm ben bunu.
0: Ya bunu ne kadar yapabilirler orası ayrı merak konusu ama şu konuda çok iddialılar. Hani Android güncellemesi olmasa bile en azından cihazları güvenlik güncellemesi vereceğiz dediler. Hmm. Ki güvenlik güncellemesi de bence hani günümüzde azımsanmayacak derecede önemli güncellemeler kategorisine giriyor. Bu yüzden Samsung dediğini yapabilirse ki e, Xiaomi gibi Çinli şirketlerin tekrardan bir adım önüne geçebilir diye düşünüyorum ben giriş seviyesi cihazlar konusunda. Ve Bence de yani fiyat
1: olarak zaten çok benzer şekilde ilerliyorlar. Yani o A serisinin giriş telefonları, M serisinin giriş telefonları, Xiaomi ürünleriyle baya yakın gidiyor en azından bizim ülkemizde. Ki Samsung'un da zaten e, Xiaomi gibi güveniler hatta daha çok belki de güvenilen bir marka olması ve böyle bir adım atması belki talepleri yükseltecektir diye düşünüyorum.
0: Samsung'dan bahsetmişken burada topu sana atacağım birazcık. Çünkü Samsung'la alakalı başka gelişmeler de var senin paylaşmak istediğin.
1: Evet. Ee,
0: onlarla devam edelim istersen.
1: Tabii. Telefon dışında Samsung'un aslında tanıttığı önemli başka bir üründe e, Flexibit OLED teknolojisi oldu. Yeni bir panel tanıttı Samsung. Zaten Samsung'un uzun zamanlar işte Fold serisiyle, Flip serisiyle e, karşımıza çıkan katlanabilir telefonlarının yanında yeni katlanabilir bir ekran da e, tanıtıldı. Bu flexibit OLED ekranın hem tablet hem telefon hem de laptoplar için geliştirilmiş bir panel olduğu ifade ediliyor Furkan. E, bu teknolojinin farkı şu katlanabilir telefonlardan farklı olarak. Hem katlanabiliyor hem de uzayabiliyor. Geçtiğimiz dönemde hani böyle bir telefon da hatta birkaç telefon karşımıza çıkmıştı. Sağa sola uzayabilen ekranlar bilmiyorum hatırlıyor musun? Ee, Samsung'un da böyle bir teknoloji sunduğu artık CES 2023'te resmi olarak e, doğrulandı. Yani hem katlanabilen hem genişleyebilen bir e, ekran karşımıza çıkıyor yeni bir panel tipi olarak.
0: Ee, bu Kat... o evet. Lafını biliyorum kusura bakma katlanabilir ekranlar konusunda ben fazla ön yargılıyım sanırım. Hani tamam telefonları katlayalım ama artık bu ekranla birlikte Samsung şunu da iddia ediyor ki. Laptopların da katlanabilir ekranı olacak. Tabletlerin de katlanabilir ekranı olacak. Hani Onları da katlamayalım yani artık. Yani <gülüyor> bir, tabir, bir laptopu daha ne kadar katlayabiliriz? Yani benim bakış açım bu birazcık. Ya telefonlarda bile bence gereksiz olduğunu savunuyorum ben hala. Aslında 12-13 inçlik bir ekrana ulaşıyor telefon katlanabilir ekranıyla birlikte. <gülüyor> ne kadar gerekli bir ekran bu bilemiyorum yani ben. Ama dediğim gibi teknoloji konusunda gerçekten heyecan verici bir teknoloji. Ama evet. kullanılabilirlik açısından ne kadar kullanılabilir olur? Onu bilemiyorum açıkçası.
1: Ben de aslında bu konuda muhafazakar taraftayım. senin aynı görüştüğüm hani. ama bu teknolojinin daha çok yeni olması belki işte bizim de alışamamış olmamız belki bunu tetikliyor olabilir. Çünkü hani ilerleyen zamanda belki bu taşınabilirlik, kompaktlık için daha çok daha önemli bir faktör olabilir gibi geliyor. Kaldık yani bu Samsung yeni tanıtığı panelde 10,5 inç normal boyutu ama işte genişlemesiyle katlanmasıyla 12,4 inçe kadar ulaşabiliyor ki bu da hani hatır sayılır bir boyut oluyor. Bunun yanı sıra Samsung iki farklı ürün daha tanıttı. Belki bunlar senin ilginin daha çok çeker katlanabilirden yanı sıra. Bunlar sadece genişleyebilen ürünler olarak Flex Slidable Solo ve Flex Slidable Duet olarak iki tane daha ekran modeli tanıttı. Her iki modelde 14 inçten 17.3 inçe kadar genişleyebiliyor Furkan. Sadece Solo modeli yalnızca bir tarafa doğru genişleyebiliyor. Bunun yanında Duo modeli ise hem sağ hem de sol taraftan genişleyerek 17.3 inçe kadar ulaşabiliyor.
0: Ama bu ekran teknolojileri konusunda bence birazcık geyikap alayım. Ben yani öyle düşünüyorum. Hani çok büyük ekranları ben kullanamıyorum daha doğrusu. Hani sevmiyorumdan ziyade kullanışlı gelmiyorlar bana. Bu yüzden genişleyen, katlayan ekranlar bilmiyorum. Yani sen ne düşünüyorsun bu konuda bilmiyorum ama... Ya, e, çok kullanışlı olmayacağı görüşündeyim. Ve hani Samsung'un en fazla 5 yıl içerisinde bu konudan bir geri adım, geri adım atacaklarını düşünüyorum açıkçası.
1: Ya şu anda bence işte nasıl söylenir? rahat sayılır bir talep görüyor Samsung'un katlanabilir ekranları ve hani bu teknolojinin de söylediğim gibi daha çok ham olduğu bir dönemdeyiz ya zaten ekranın görüntüleri şu anda geliyordur Eğer YouTube'dan izliyorsanız belli bir şekilde e, o hani katlanabilir ya da açılabilir kısımların e, nasıl denir Menteşeleri gözüküyor yani ekranı <gülüyor> nasıl seni hani, rahatsız edici bir görüntü sunuyor Bu nedenle hani belki çok talep görebilecek bir ekran olduğunu düşünmüyorum ama teknolojinin de bir yerden başlaması gerekiyor. O yüzden şu anlık olmasa bile ilerleyen dönemde bence tam tersine daha çok talep olacak gibi düşünüyorum ben.
0: Peki bu talebi şuna bağlayabilir miyiz? Yani yeni bir teknoloji sonuçta e, her cihazda yok. Çok sayılı cihazlarda var. 2-3 tane cihazda var şu an mesela Türkiye'de. İnsanlar az olduğu için ilgi gösterip nasıl bir şey acaba şeklinde meraklarından dolayı ilgi gösteriyor olabilirler mi? Çünkü bana o şekilde geliyor. Yani ben çok kullanışlı olduğu için almazdım açıkçası bu katlanabilir ekranlara ya da geniş ekranlı telefonları. Daha çok e, nasıl acaba nasıl bir deneyim sunuyor bunu deneyimlemek için alırdım ki zaten fiyat olarak da üst düzey telefonlarla çok ciddi fiyat farkları var yani çok <gülüyor> pahalılar diyebiliriz bu telefonlara. Hani o kadar para verip e, çok da kullanışlı olmayan bir telefon almak ne kadar mantıklı bilemiyorum açıkçası.
1: Bunu da bence bize zaman gösterecek zaten talepler ilerleyen zamanda ya azalacak ya devam edecek.
0: Ekran demişken istersen ekran kartlarına da geçelim. Çünkü e, çok önemli ekran kartları da tanıtıldı bu etkinlikle.
1: Tabii. Nvidia yine yaptı yapacağını yeni iki tane ekran kartı. Aslında birisi yeni sayılmaz tam olarak ama. iki ekran kartıyla e, CES 2023'e damga vurdu diyebiliriz. İlk olarak e, 4000 serisinin yeni modeli 4070 Ti tanıtıldı. 4070 Ti'de karşımıza 12 GB bellek ve 21 GB bölü saniye bellek hızı çıkıyor. Ki bu değerlerle geçtiğimiz sene, geçtiğimiz sene mi deniliyor? Bir önceki serinin 4000 pardon, 3.090 Ti'nin çok çok daha üstünde bir performans gösterdiği belirtiliyor. Kaldı ki bir 4.070 Ti, yani arada neredeyse <gülüyor> iki serilik bir fark var. Ve geçen e, serinin üstüne çıkmış gibi gözüküyor şimdiden. Bu yeni ekran kartının maksimum ekran çözünürlüğü 60Hz ve 8K olarak ifade ediliyor. Bunun yanı sıra 4K çözünürlükte de 240Hz'e kadar destek sağlıyor. Ee, en önemli detaylardan birisi aslında 4090'ın boyutu olmuştu. 4090 kocaman bir şekilde karşımıza çıkmıştı tabiri caizse. 4070 Ti'de ise Nvidia'nın önemli bir hamle yaptığını ve boyutu 4090'a göre neredeyse yarı yarıya düşürdüğünü görüyoruz. Ee, bu da aslında e, masaüstü bilgisayarlarda, kasada önemli bir açıklık kalmasını sağlayacak. ki bu işte minimum düzeyde de olsa bir soğutmaya fayda sağlayacak gibi gözüküyor. Önemli bir başka detay ise ürünün fiyatı oluyor. 799 dolar olarak açıkladı Nvidia e, yeni ekran kartının fiyatını. Ya şu anda Türkiye şartlarından bakarsak tabii ki <gülüyor> çok ucuz bir ekran kartı sayılmaz ama yepyeni ve oldukça güçlü bir ekran kartı için gayet makul bir fiyat belirlemiş gibi gözüküyor. 5 Ocak'tan itibaren de satışları başladı bu yeni ekran kartının.
0: Ben Bunun bu ekran kartını pardon tekrardan lafını böldüm. Tabii. Bu ekran kartını gördüğümde hiç şunu merak ettim. Nvidia e... Ne kadar hakimsin bilmiyorum ama son zamanlarda şey yapmaya başladı. Ekran kartını çıkarır çıkartmaz hemen üstüne kripto para maden engelleyecek özellikler eklemeye başladı ekran kartlarına. Ve Hı -hı. bu modelleri görünce aklıma direkt şu geldi. Bu modelleri de eklediler mi acaba? Bu konuda bir bilgi var mı acaba? Denk geldim mi?
1: Ben şu ana kadar denk gelmedim ama e, emin değilim. O yüzden bir şey söylemek istemiyorum.
0: Ben Anladım. şöyle düşünüyorum ki... Evet. E, ...ne zaman yeni bir ekran kartı modeli çıkarsalar ...direkt madenciler o ekran kartlarını satın aldıkları için... ...stok sorunu <gülüyor> yaşıyorlar ki... ...hani çip krizinin tam olarak çözülmediğini düşünürsek... ...stok sorunu kesinlikle halletmişler diyemiyorum ben kendi açımdan. Tabii. Bu yüzden bence yine bir madenciliği önleyecek bir şeyler eklemişler diye düşünüyorum ekran kartına.
1: Ben de benzer bir düşüncedeyim. Zaten madencilik de <gülüyor> kendi başına bitecek bir noktaya doğru gitmeye devam ediyor. <gülüyor> Ama... Nvidia tanıtımda bu kadarla sınırlı kalmadı. Bunun yanı sıra dizüstü bilgisayarlar için de yeni bir ekran kartı tanıttı. Daha önce de biraz önce dediğim gibi 4090 modeli şu anda Nvidia'nın en güçlü ekran kartlarından birisi ve e, bunu dizüstü bilgisayarlara da Aktarmak, taşımak istediklerini belirtiyor Nvidia. 4090 ve RTX 4080 modelleri de dizüstü bilgisayarlarda karşımıza çıkmaya başlayacak önümüzdeki aylardan itibaren. Şu anda sadece sınırlı sayıda e, üründe tanıttılar, hani bu modeli gösterebildiler etkinlikte. Ama Şubat ayından itibaren birçok modelde de 4090 ve 4080 ekran kartlarını görecek gibiyiz. Ülkemize de zaman içerisinde, bu yıl içerisinde ben geleceğini tahmin ediyorum bu ekran kartlarının.
0: Gelse bile ne kadar satılacaklar orası bence şu an bir büyük soru işareti çünkü. O her güncel... zaman bir
1: soru işareti zaten Türkiye'de.
0: Dediğim gibi çünkü hem güncel kurdan hem de stok sorunundan dolayı yani şu çok bariz artık ön plana çıkıyor ki teknoloji şirketleri Türkiye'ye yeni ürünlerini çok fazla göndermiyorlar. Gönderseler bile hani çok az stokla ülkeye giriş yapıyorlar. Hani bu da çok hızlı bir şekilde tükeniyor. Ben yeni ekran kartlarında yine bu şekilde hızlı bir şekilde tükeneceğini düşünüyorum Türkiye'de. <Gülüyor> India umarım bu konuda bir artık çözüm üretmiştir, bir önlem almıştır. Hem madenciler konusunda hem de stokların hızlı bir şekilde tükenmesi açısından. Çünkü ekran kartları performans olarak cidden çok üst düzey performans vaat ediyorlar. Hani neden kullanılmasın? Yani bu ekran kartları uygun fiyatta da ülkeye giriş yaparlarsa neden olmasın? Yani ekran kartı ekran demişken buradan bir televizyon sektörüne atlamak istiyorum. Çünkü AG televizyon konusunda çok başarılı bir model geliştirdi. Çok İddialı televizyon geliştiriler hatta bence etkinin en önemli en dikkat çeken ürünlerinden birisi de olabilir.
1: Evet ben de bu aslında e, yeni televizyon LG OLED M serisinin M3 modelinin e, özellikle görünüşüne bayıldım Furkan ve şok edecek özelliklere sahip diyebiliriz. 97 inç boyutunda bir ekran çıkıyor karşımıza bir televizyon çıkıyor. Hani bu kadar büyük bir ekranın aslında bakınca işte kablolarıyla falan böyle bayağı bir dağınık bir görüntü oluşturmasını bekliyorsun. Ama LG bu noktada çok önemli bir teknoloji geliştirmiş. Zero Connect isimli bir teknolojiyle e, LG bir kutu aracılığıyla televizyona ses ve görüntü aktarımı sağlayabiliyor. Bu sayede hani herhangi bir şekilde televizyona HDMI kablosudur işte ses sistemi için bir kablo gibi bağlamak zorunda kalmıyorsunuz. Sadece LG'nin işte o televizyonun power atleti güç çıkışını bir şekilde duvara ulaştırmanız gerekiyor. Kaldı ki LG bunu da çok güzel bir şekilde gizlemiş ve hani televizyonda oluşan o dağınıklık görüntüsünü tamamen ortadan kaldırmış. 4K çözünürlük ve 120 Hz'e kadar aktarım yapabiliyor ses ve e, görüntü konusunda. Bu kutuyu ayrıca odanın herhangi bir yerine hani çok geniş bir odadan bahsetmiyorsak odanın herhangi bir yerine yerleştirebiliyorsunuz. Bu da aslında televizyonun kurulumu için de çok büyük bir artı. 97 inçlik bu televizyonun hem ayaklı modeli hem de duvara asılabilen bir modeli bulunuyor. Ya bu teknoloji gerçekten kablosuz işte aktarım konusunda nerelere gideceğimizi bana sorgulattı diyebilirim.
0: Bence bu televizyonun eleştirilebilecek tek noktası e, boyutu bence. Yani 97 inç 8K evet çok büyük ekran izlemesi çok keyifli olacak falan ama ee, ev ortamında bu televizyonu nasıl kullanacaksın yani <gülüyor> bu konuda nasıl bir çözüm ürettiler onu merak ediyorum ben açıkçası sana hani hangi alanlarda kullanıma uygun olacak bu televizyon hangi kullanıcılara hitap edecek burası bence bir soy işareti olarak kalacak LG detayları açıklayana kadar ama kablosuz teknolojiye cidden e, eleştirilecek bir noktası yok çok başarılı bir iş çıkartmışlar öncü olacakları çok bariz belli yani diğer televizyon şirketlerine kesinlikle öncü olacaklar ki e, bunu gören özellikle başta Sony'dan bir ben bir hamle bekliyorum. Kısa vadede Sony'den de bu konuda bir hamle gelebilir bence. Ben de aynısını düşünüyorum. Bunun dışında hani
1: o serinin içerisinde 97 inçlik televizyonu belki daha da gövde gösterisi yapmak için etkinlikte tanıtmayı seçmiş olabilirler. Farklı modeller de bence çıkacaktır. Çünkü hani senin de söylediğin gibi 97 inç günlük hayatta çok sık kullanabileceğimiz özellikle Türkiye'deki evleri düşünürsek çok sık kullanılabilecek bir teknoloji değil gibi gözüküyor. Kaldı ki bu ürünün fiyatı da zaten... Güzel olacaktır yani öyle söyleyebilirim. <gülüyor> Kablosuz evet. teknolojileri değinmişken Furkan eğer televizyon konusunda söyleyeceğin bir şey yoksa ben son ürünümüze geçmek istiyorum.
0: Tabii geçelim ki ben bu ürün hakkında bir şey söylemek istiyorum. Etkinliği dinleyicilerimiz biliyordur belki çok fazla şirket katıldı ki bu sene şöyle bir şey oldu. Türk şirketleri de çok fazla katılım gösterdiler. Normalde hani Türk şirketleri konusunda birazcık zayıf kalan bir etkinlikti. Ee, bu noktada Türkler genellikle şey olarak bakıyorlardı. Keşke bizim de şirketlerimiz gitse, keşke bizim de teknolojilerimiz tanıtılsa. Nitekim e, CS 2023'de artık bu gerçekleşmeye başladı diyebiliriz. Aynen hem öyle. Hem oyun, oyun şirketi olsun hem e, üretim yapan teknoloji şirketlerimiz olsun e, etkinliğe çok ciddi katılım sağladılar ki e, senin de birazdan bahsedeceğin kahve makinesi etkinlikte en çok ön plana çıkan Türk teknolojilerinden birisi oldu diyebilirim.
1: Aynen öyle. Arzum'un Okka Türk kahvesi makinesini aslında Türkiye'de şu ana kadar görmemiş olan yoktur diye düşünüyorum. CES 2023'te de bu kahve makinesinin farklı bir sürümüyle gittiler. Tamamen kablosuz bir şekilde elektrik aktarımı yapabilen bir kahve makinesiyle kullanıcıların karşısına çıktı CES 2023'te. Yeni bir standart geliştiriliyor Furkan. Özellikle işte bu küçük ev aletleri dediğimiz hani biraz... Güç gerektiren ama çok da büyük güç gerektirmeyen yani 2.200 wata kadar güç gerektiren aletlerde bir kablosuz enerji aktarımı, kablosuz elektrik aktarımı adına bir standart geliştiriliyor ki isimli. Bu ürünlerden birisi de tabii ki Türkiye'den bakınca Türk kahvesi makinesi oluyor. Ama hani Trenda sadece bu tanıtılsa da ürünler bunlarda sınırlı kalmayacak gibi gözüküyor. Benzer güce ve benzer işte yapıya sahip olan mutfak aletleri ya da farklı aletlerde de bu kablosuz üretim teknolojisi, kablosuz aktarım teknolojisinin kullanılacağı düşünülüyor. Olay şöyle bir Türk kahvesi makinesinde normalde bir prize takabileceğiniz bir fiş bulunuyor ama kablosuz Türk kahvesi makinesinde bu fiş hiçbir şekilde bulunmuyor. Tezgahın altına yerleştirilen bir bobin ya da bir elektrik sistemi sayesinde aslında bakınca kablosuz telefon şarjıyla tamamen aynı teknoloji gibi gözüküyor. Ama biraz daha fazla güç gerektirmesi ve insan sağlığına olan düşünceler işte riskler ele alınınca çok daha kolay bir teknoloji değil gibi gözüküyor. Tezgahın altına yerleştirilen bu kablosuz elektrik aktarımı bobini ya da sistemi yukarıda yer alan alete güç veriyor ve onun üstüne geldiği anda çalışmaya başlıyor. Arzum yetkilileri burada şöyle bir açıklama yapıyor. Hani bu cihazın içinde herhangi bir şekilde batarya bulunmuyor. Tamamen aldığı güçle birlikte çalışıyor ve güç kesilince makinede çalışmayı durduruyor. Yani elektrik motoru doğrudan kablosuz bir şekilde enerjiyi alıyor ve kahveyi hazırlıyor Furkan. Şimdilik bu standardın geliştirilme aşamasında ve resmi duyuruların da daha yapılmadığı belirtiliyor. O yüzden hani ne kadar fiyat farkı olacak normal kahve makineleriyle ya da sistem nasıl kurulacak gibi soru işaretleri kafada canlanıyor ama yavaş yavaş hani sadece ses görüntü aktarımı değil hani elektrik aktarımı da kablosuza doğru ulaşmaya başladıkça aslında gelecekte bizi neler bekliyor merak konusu.
0: Ben bu makine hakkında ilk olarak şunu söylemek istiyorum ki Arzum e, tanıtım konusunda ben çok başarılı bir iş çıkarttı. Söyle ki Arzum'un senin de belirttiğin gibi çok çeşitli kahve makinesi modelleri var. Hani böyle uluslararası bir etkinlikte Türk kahvesi makinesiyle ön plana çıkartması bence hem markanın tanıtımını yapmak için hem de bir e, Türk markası, Türk teknolojisi olduğunu vurgulamak için çok doğru bir hamle oldu diye düşünüyorum ben. E, bunun yanı sıra sağlık konusunda çok fazla araştırma yapmadığım için açıkçası e, ne kadar telkili olabilir bir fikrim yok. Ama şunu düşünüyorum ki arzum çok başarılı bir marka kahve makinesi konusunda yani sağlık konusunda insan sağlığını telki atacak bir ürünü satışa sunmazlar diye düşünüyorum ki zaten onay da alamazlar bu konuda öyle bir ki, e, şey varsa ama bence gelecek teknoloji için yani gelecek modelleri için e, cidden çok heyecan verici bir kahve makinesi modeli olarak düşünüyorum ben bunu özellikle <gülüyor> Türk bir şirketin bunu geliştirmesi bende çok gurur verici bir şey Orada bir parantez açayım. Sağlık konusunda şöyle riskler olabiliyor. İşte atıyorum kalp
1: pildi olan bir insanın elektrikli, işte kablosuz elektrik aktarımı olan bir ortamda bulunmasında olası riskler var. Bunun yanı sıra kablosuz elektrik aktarımıyla diğer cihazların da etkileşime girmesi söz konusu. İşte söylediğim gibi bu standart aslında şu anda dünya genelinde geliştirilen bir standart. Hani sadece Arzum bu birliğe ya da işte standarda ait ürünler çıkartmıyor. Yani dünya genelinde farklı markalar da aynı şeyleri geliştiriyor ama Türkiye'nin de buna katılım sağlaması bence büyük bir avantaj ülkemiz adına.
0: Yani bu etkinlik bize bence şunu gösterdi ki e, Türk şirketleri artık uluslararası düzeyde cihazlar, teknolojiler üretmeye başladılar. Tog olsun, e, Arzun tarafından üretilen kahve makinesi olsun ki daha deneyemediğimiz birçok teknoloji tanıtıldı bu etkinlikte Türk şirketler tarafından. Yani bence çok gurur verici ve çok ümit verici bir gelişme oldu bu. E, bu etkinliğin şöyle genel hatlarıyla baktığımızda Girişte de değindiğim gibi arabalar konusunda çok ciddi teknolojiler tanıttılar. Hani Geçtiğimiz yıllara göre bence telefon ve bilgisayar konusunda biraz zayıf bir etkinlik oldu. Şirketler dediğim gibi özellikle arabalar konusunda çok fazla odaklanmışlar. Hani işlemci şirketleri olsun, araba şirketleri olsun. Yani neredeyse herkes artık günümüzde şuna odaklanmış durumda. Biz elektrikli araba üretelim ve araba sektörüne giriş yapalım. Aynen öyle. Yani bundan dolayı birazcık bence de dediğim gibi telefon ve... E Bilgisayar sektörünün biraz daha geçtiğimiz yıllardaki etkinliklere göre zayıf kaldığını düşünüyorum ben. Hani geçen senedeki etkinliğe baktığımızda zaten neredeyse yarım saat laptop konuşmuştuk.
1: Aynen. Yani bu evet. sene
0: baktığımızda ise hani yaratıcı bir şey ben göremedim açıkçası. Hani Gerçekten üst düzey laptopla üretmişler. Asus olsun, MSI olsun çok başarılı laptop modelleri var. Ama e, çok yaratıcı diyebileceğimiz, yeni bir devri başlatıyorlar diyebileceğimiz bir modelle karşılaşmadım ben açıkçası.
1: Aynen yani Sadece daha gelişmiş modeller karşımıza çıktı gibi yorumladım ben de.
0: Genel olarak baktığımızda bence CS 2023 e, tatmin edici bir etkinlik oldu diyebilirim. E, özellikle sürüzebilirliği ele almaları, işte kablosuz teknolojileri ele, al ele almaları, elektrikli araçlar ele almaları olsun bence başarılı bir etkinlik ol oldu diye yorumlayabilirim ben bunu.
1: Evet bir kere daha hatırlatalım. Hani biz burada şu ana kadar bütün ürünleri ele alamadık. Hani öyle bir süremiz de olamaz. Eğer e, CS'in kendi internet sitesinde aslında bunları bulabilirsiniz. Bir detaylı bir şekilde yani hangi ürünler tanıtılmış ya da YouTube kanalında bulabilirsiniz. Çok fazla yeni teknoloji tanıtıldı. Biz sadece ilginizi çekecek olanları ele almaya çalıştık burada.
0: Mert katıldığın için teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim Furkan.
0: Bölümümüzü ufak bir duyuruyla bitirmek istiyorum ben. Teknoloji.org'un podcast serisi 2020 yılıyla birlikte artık haftalık olarak yayınlanan podcast serisi haline gelecek. Bu doğrultuda haftayı yeni bölümümüzde tekrardan sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.